0: gente, estamos aqui para mais um capítulo do livro O que faz o amor durar, do, do John Gottman e da Silver O capítulo de hoje, que é o capítulo 7, é o guia fácil da afinação A uma arte da conversa íntima Então nós vamos, neste capítulo, trabalhar um pouco com a ideia de como gerar a tal da afinação Que o autor coloca como um dos fatores principais para criar as condições de confiança entre o casal que são a base, né? essa, essa questão da confiança é a base para o tal do amor durar. Né? Muito bem. Então, muitas pessoas acham que uma conversa eficaz envolve fazer com que você pareça interessado no outro. Quando na verdade a questão é estar interessado nos outros e escutar. Bom, aqui já dava para parar o vídeo, falar só dessa frase e tocar o barco. Tá? Uh, tem uma diferença muito grande, muito, muito grande em ouvir e em estar interessado. Não tem uma fórmula específica para um jeito certo de estar interessado, tá? mas todos nós sabemos quando nós estamos de fato interessados e quando nós não estamos de fato interessados em alguém. Isso é muito claro para nós, se torna muito evidente quando a gente realmente escuta o outro e quando a gente está ali meio que cumprindo tabela, né? Quando estamos ali meio que, né? É, tá ouvindo, aí a pessoa te pergunta o que ela acabou de dizer, você uh, não sei, né? Então, é sobre isso que ele está falando: conversar com alguém, tá? É, não significa você falar muito, não significa um monte de coisa, mas significa, em termos da confiança, que você está de verdade interessado. Essa daqui é uma base, é um fundamento para a conversa. Não está interessado, eu costumo dizer para os meus clientes, não está interessado ou está num momento ruim, né? sei lá, tu chegou em casa, está cansado e tal, diga só um pouco. Eu não quero conversar agora, eu não posso conversar agora. Quando, quando eu for conversar com você, eu quero estar aqui para realmente te ouvir. Né? Porque muitas vezes as pessoas sentam e escutam, mas não ouvem o que o outro está dizendo. Né? E isso prejudica bastante o relacionamento. Certo? A chave é o que chamo de a arte da conversa íntima. Que na verdade é uma abordagem iniciante à afinação. A conversa íntima não requer a discussão de conflitos ou de assuntos delicados. O negócio é simplesmente conversar. Vocês podem aplicar essas habilidades de conversa sem que o outro saiba, apesar de que é claro, quanto mais vocês trabalharem juntos, no um processo melhor. Então aqui é importante perceber isso, né? Uma conversa íntima não requer a discussão de conflitos ou de assuntos delicados. Por que isso é importante? Porque a maior parte das pessoas faz o quê? elas vão sempre naquela ideia de fazer uma DR. Né? E o que, que acontece quando a pessoa faz uma DR? A pessoa vai falar de problema, ela vai falar de coisas complicadas e tal. Só que, muitas vezes, o casal não tem um nível de intimidade bom o suficiente para falar desses assuntos. Né? Então, assim, a pessoa já quer fazer a prova sem ter estudado antes. Entende? É mais ou menos isso que acontece na maior parte dos casais. Ou seja, um não confia no outro, mas quer falar de assuntos pessoais, íntimos e profundos. É óbvio que acaba não dando certo. Tá? Então é muito importante primeiro saber que eu tenho uma afinação com esta pessoa para depois eu começar a abrir problemas mais profundos. Tá? A maior parte das pessoas quer fazer o contrário. Por quê? Por medo. Nós morremos de medo, essa é a verdade, né? nós morremos de medo do quê? De nos frustrarmos na relação, de darmos a cara na porta de novo, né? de levar um pé na bunda de novo, de ser chifrado de novo. Então a gente quer conversar um monte de coisas sem ter preparo, sem ter afinação, sem ter intimidade, para garantir que essa nhaca toda não vai acontecer. Mas isso não funciona, bem pelo contrário, se afasta. Tá? Então vamos lá. Expressem seus sentimentos com palavras. Okay? Uma estratégia ótima para definir suas emoções é prestar atenção ao corpo, enquanto pensam em descrições diferentes do seu estado de espírito. O Dr. Eugene Gendlin, aclamado psicólogo e filósofo, usa uma abordagem que chama de Focar-se. Quando vocês estão procurando pela palavra certa para descrever um sentimento, ele sugere que vocês vistam cada palavra, enquanto monitoram suas respostas físicas às tentativas. Quando o corpo de vocês relaxar, vocês provavelmente chegaram na descrição correta das suas emoções. É quase como se o corpo dissesse, ah, ah finalmente é isso. Então, o que ele está falando aqui? Muitas pessoas falam em termos de sentimento assim, bom, ruim. Eu estou me sentindo bom, eu estou me sentindo ruim. Não, eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo com raiva. Eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo ciúme, eu estou sentindo orgulho, eu estou sentindo paz, eu estou sentindo tranquilidade, eu estou me sentindo inseguro, eu estou me sentindo desconfiado, eu estou sentindo desconfiança, estou sentindo confiança. Estou me sentindo excitado, empolgado, interessado, desinteressado, desanimado, desempolgado, entediado, alegre. Estão entendendo? Isso faz muita diferença numa conversação. Então, expressar o sentimento com palavra que de fato identifica um sentimento é muito importante. que mas eu não consigo isso 100% das vezes. É claro que você não consegue, nenhum ser humano consegue. Por isso que ele está dando essas dicas de como acessar né, com maior grau de é, precisão essas palavras. Okay? Ele fala aqui também assim, uh, sobre a Julie Gottman, que é a esposa dele. Depois de comandar exercícios de relaxamento, ela pede que digam alguma coisa que não é verdade em voz alta. Como? Não amo meu cachorro Fritz. E prestar atenção à maneira como o corpo reage. Depois, ela pede que fale a verdade. Amo meu cachorro Fritz. E perceba a diferença nas respostas do corpo para determinar como as palavras certas se encaixam nas situações reais. Uma tática que geralmente uso com casais de é fornecer uma lista de palavras, né? Tudo isso que eu falei aqui até agora. Tá? E várias outras, aqui no livro tem várias outras. Então, assim, percebem como o corpo é fundamental para saber qual é a emoção que eu estou sentindo? Então, eu sempre checo no corpo. Tá? E checar no corpo não significa sentir prazer. Não é uma coisa, ai que delícia. Não. Significa sentir que aquilo encaixa, mesmo que isso seja doloroso. Mesmo que seja, por exemplo, ao invés de dizer estou com raiva de você... A palavra e a emoção certa sejam um mágoa. Eu estou magoado com você. O hum, corpo não vai gostar. Não é prazeroso. Ai, que delícia sentir mágoa de alguém. Não, isso não vai acontecer. Mas é importante que o corpo hum acende. É isso. É mágoa. Não é raiva. Não estou com raiva de você. Eu estou magoado você. Eu estou triste com você. Tá? Ok? Então, assim, é bem importante vocês perceberem essa diferença nas palavras. Tá? Façam perguntas abertas. Ah, abertas. Né? Psicólogo adora fazer pergunta aberta. Embora muitas vezes sejam necessárias fechadas, mas as abertas são muito importantes. Ex evitem questionamentos que seu cônjuge possa responder com uma única palavra: sim ou não. Pois isso mata a conversa antes mesmo de começar. Então, é... Você gosta de mim? Sim. Não. Como você se sente em relação a mim? Ou. Aqui temos uma palavra mais aberta. Agora percebam que isso também, tá? Um, todo, todo livro, gente, todo livro que vocês forem ler, todos os livros que vocês forem ler, que trouxer algo neste sentido, né? por exemplo, faça pergunta aberta. Faça a pergunta aberta é uma frase que está dando um comando. Faça a pergunta aberta. Muita gente lê o livro, vai para o cônjuge. Que às vezes é uma pessoa que não tem habilidade emocional, faz a pergunta aberta e fica puta quando o cara ou a mulher não responde do jeito que a pessoa quer. Então assim, leiam isso. Vai ser bem legal. Agora entendam, olhem para o cônjuge de vocês e vejam essa pessoa é uma pessoa que expressa super emoções, uma pessoa que tem a capacidade de responder a pergunta aberta. Porque às vezes a gente tem que fazer esse meio termo. né Às vezes assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta eu não sei se você vai conseguir responder, mas eu queria que você pensasse nisso. Né? Então, assim, como você se sente em relação a mim? Se você não conseguir responder agora, tudo bem. Mas eu quero que você fique pensando nisso para você me falar alguma coisa. Tá? Essa flexibilidade ela é muito importante, tá, gente porque tem tem gente. né A maior parte de nós não recebeu uma boa educação emocional. A maior parte de nós recebeu uma educação emocional ruim. Né? A maior parte de nós aprendeu a suprimir as nossas emoções e não a falar sobre elas. Né? Então, assim, entendam que tudo isso que eu estou falando aqui precisa ser adequado ao contexto. A pessoa com quem você está, de fato, se relacionando. Tá? E também não vá, assim, ficar projetando coisa na pessoa. Agora a pessoa tem que responder tudo o que eu quero, senão acabou a relação. É bem assim também. Tá? Mas então aqui, perguntas abertas. Você me ama? Pergunta fechada. Sim, não. Como você se sente em relação a mim? Quando você pensa em nós dois, que coisas passam pela sua cabeça? Aberta. Que coisas? Não sei, não dando uma opção. Tá? Ok? Três. Complemente com frases que aprofundam a conexão. Depois que seu cônjuge responder a pergunta, complemente, na com suas próprias palavras, repetindo o que vocês acabaram de ouvir. Tudo bem se a sua descrição é 100% correta, mas não presumam, nem coloquem palavras na boca do outro quando vocês refletem os pensamentos e sentimentos do outro de uma maneira compreensiva vocês o encorajam a se abrir mais tá? então por exemplo assim como você está se sentindo comigo ah eu sinto que eu me, eu me sinto bem com você mas às vezes eu fico um pouco receoso porque você me fala algumas coisas meio grossas e eu não sei se você está brava comigo ou não ah então você quer me dizer que você se sente bem mas que às vezes você não sabe se eu tô brava ou não com você por causa do jeito que eu falo com você é isso? isto é bem importante porque aqui eu não tô querendo interpretar não é do tipo assim é mas eu não tô brava com você ok não falo mais nada então também tá então aqui é muito importante porque porque é essa ideia que o Gottman traz é de parafrasear, e a gente usa isso em terapia o tempo todo. O que significa parafrasear? Significa se eu, com as minhas palavras, estou dizendo o que você sente. Não é importante eu saber se isso que você sente é verdade ou não para mim. É importante eu entender o que você sente com as minhas palavras. Então, eu consigo expressar algo e você fala, é, isso faz sentido. Eu me sinto assim do jeito que você está falando. Tá? Porque daí eu tenho um mapa do teu sentimento, e isso é importante. Porque se eu tenho um mapa do teu sentimento, bem preciso. E aí, voltando lá nos primeiros vídeos, eu não estou preocupado só comigo e com o meu bem-estar, estou preocupado com o nós. Tá? Estou preocupado com nós. Eu posso usar este mapa dos teus sentimentos para organizar os meus também. Não é para me submeter aos seus desejos, às suas vontades, às suas emoções. Mas é para organizar o meu comportamento. estão entendendo a grande diferença que tem em relação a isso? Tá? E isso também aprofunda muito o sentimento de confiança. Porque eu percebo que o outro está querendo falar sobre o que eu estou sentindo. E não sobre o que ele ou ela está sentindo. Certo? Muito bem. Expressem compaixão e empatia. Aham. Quando o outro está chateado, fiquem do lado dele ou dela. Não interessa se a é questão é trivial ou significante. Se vocês acham que o outro está exagerando ou devia ter uma resposta emocional diferente, contenham o um impulso de opinar ou oferecer sugestões. Depois de anos estudando casais que mantiveram casamentos longos e felizes, posso garantir-lhes que ser a voz da razão nem sempre é a melhor abordagem. Deixem que outras pessoas façam este papel. O papel de vocês é de fazer com que a pessoa que amam saiba que você está do lado dele ou dela. Vocês entendem e aceitam suas emoções como válidas porque todos os sentimentos são válidos. Hum? Então, isso daqui é especialmente difícil para homens. Tá? Nós homens, grosso modo, de forma geral, tá? somos criados para resolver problemas. É, nosso negócio não é ficar com problema, ouvir problema, não, a gente tem que resolver problema, tá? Então o que acontece? O sujeito tá lá escutando a mulher e já tá metendo o BD, não, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a mulher não, quer quero saber o que fazer, só quero que você me escute, Eu né? Só quero que você me ouva, escute, né? Ouça o que eu tô falando, ouça o que eu tô falando, não, fique me dando opinião, não quero isso, então assim, é. Ouvir a pessoa e estar do lado dela. Não resolver o problema dela. Se a pessoa te pede ajuda, de uma forma bem clara, bem esclarecida, aí você pode ajudar. Ó, né? Mas ah, é importante perceber essa distinção de momentos. Né? Qual é o papel que eu estou interpretando aqui? Eu sou o companheiro dessa pessoa, a companheira deste cara. Né? É... Então qual a minha função aqui? Estar do lado. Se a pessoa está sofrendo, eu estou aqui. Né? Por isso que no casamento diz, né? na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então assim, eu estou aqui do teu lado. Eu não vou te abandonar por causa desta tua dor. Eu não vou te jogar fora por causa da tua tristeza, por causa da tua raiva. Eu aceito esta emoção, por mais difícil que ela seja. Né? Uma das coisas mais difíceis em conversa de casado, tipo assim, eu entendo a tua raiva de mim. Eu entendo que você esteja com raiva de mim. E eu continuo te amando mesmo com raiva de mim. Ou mesmo chateada comigo e tá tudo bem de você poder expressar isso para mim isso é bem difícil tá? Porque é porque a maior parte de nós, a maior parte das pessoas, julga eu, o tempo todo as emoções. Então, assim, se você tá chateada comigo, é porque você tá querendo, no fundo, me controlar, me dominar, fazer com que eu mude meus comportamentos, porque você quer que eu seja um cachorrinho, uma cachorrinha sua, que fique latindo toda vez que você ergue a mão e blá 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 blá, ou outras variações do tipo, né, assim. Toda reclamação, na verdade, é um sinal de que você me acha um completo inútil, e você tá dizendo que eu sou inútil a partir do momento que você me critica, ninguém pode me criticar, e tá, tá, Tal, tal, tal. E aí, obviamente, tem a ver com questões da pessoa e da maneira pela qual foi educada. Pelo pai, mãe, cachorro, papagaio, papai, tá? Muito bem. Para fechar o capítulo de hoje, ele fala, continua falando sobre isso. Né? O aconselhamento impulsivo pode parecer um descaso ou um insulto para várias pessoas. Tá? Você está dizendo que eu não sou capaz de pensar em uma solução? Eu não sou demente. Lembre-se do lema de Gino. A compreensão deve preceder o aconselhamento. Eu iria mais longe e diria que vocês não devem dar conselho nenhum sem que seja solicitado. Estar presente e ouvir já são contribuições enormes. Vira e mexe me perguntam. Aqui eu sou companheiro de uma pessoa com depressão, ansiedade, toque, enfim. O que eu devo fazer para ajudar essa pessoa? Nada se ela não te pedir. Você deve conhecer a doença. E entender... Quais são os limites que você, enquanto ser humano, precisa dar ou não dar para essa pessoa. Mas é você olhando para você na relação. Né? Então, por exemplo, sei lá, tô com uma pessoa muito deprimida ou muito ansiosa, tem coisas que às vezes essa pessoa solicita que eu não vou fazer. Não é apenas para ajudá-la, mas é porque isso fere a relação. Tá? O que a pessoa está me pedindo, ela me pede coisas? Ela me solicita? Sim, aí eu ajudo. Eu ajudo ela com coisas que ela me solicita, ela não me pede ajuda. Ok, eu olho e fico do lado. Isso, inclusive, é uma coisa que ajuda a aprofundar a relação, ajuda a deixar a relação mais concreta. Né? Muitas pessoas querem ajudar o outro de uma forma a salvar a relação, e não é exatamente isso que a gente está buscando aqui. Não estamos buscando salvar relacionamentos. Estamos buscando ver de que maneira essas duas pessoas vão, de fato, conseguir se relacionar ou não. Né? O Gottman, mais tarde no livro, ele vai falar isso. Né? Terapia de casal e todo esse aconselhamento ele não serve como uh, uma pílula mágica de fazer toda a relação dar certo. Ele serve sim como um, grau, como um mapa, né? De, de um relacionamento saudável, e vamos ver dentro deste mapa se é possível dessas de pessoas se encaixarem e viverem bem dentro dele. É, se é possível dessas pessoas usarem este mapa para chegar em algum lugar legal, ou se o um lugar legal é cada um para o seu canto. Tá? Então, isso também faz parte deste trabalho. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse capítulo e até a próxima.